Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed – подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! Незважаючи на те, що його часто висміюють за манірність і сумнівну музичну цінність, Євробачення зазвичай привертає більше 100 мільйонів глядачів щорічно і вважається найбільшим європейським культурним проектом, що викликає загальний ажіотаж. Число країн-учасниць неухильно зростає з моменту заснування конкурсу в 1956 році і тепер взагалі не обмежується тільки Європою. Пісні Євробачення – це як зліпок епохи, а пісні, що перемогли – це квінтесенція політичних, соціальних і економічних змін не тільки на європейському континенті, а й в усьому світі. Нерозумно це заперечувати. Ну що ж, подивимося на Євробачення через призму трансформації самої Європи. 22 травня в Роттердамі пройшов фінал Євробачення 2021. Конкурс виграла італійська рок-група Манескін, друге місце зайняла французька співачка Барбара Праві, третім став швейцарець під псевдонімом Гіон Стірс. Україна офіційно зайняла п'яте місце, неофіційно за балами від глядачів – друге. Тепер, коли голосування журі та голосування глядачів розділене на дві різні категорії, можна побачити, хто насправді сподобався людям, а хто не дуже. Вперше за 17 років на сцені головного музичного конкурсу прозвучала повністю україномовна пісня, яка викликала фурор у всьому світі. Такого успіху, мабуть, не було з часів диких танців виконавиці Руслани, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році. Якщо подивитися на першу п'ятірку виконавців, то можна помітити, що сучасна європейська поп-музика викликає і у журі, і у глядачів лише в тому. Найяскравіші її представники опинилися цього року у другій частині десятки лідерів. Це і Литва з її досить модним звуком, і Греція з її переконливим зображенням звуку 80-х, і навпаки Мальта з її сучасними тенденціями. Але варто відзначити, що все-таки перші місця дісталися не у традиційній європейській поп-музиці. Швейцарія і Франція виступили зі спокійними номерами, розрахованими в першу чергу на міць вокалу виконавців. Ісландія привернула увагу глядачів яскравими костюмами, витонченою сценографією і не самою стандартною структурою пісні. Можна з упевненістю сказати, що як мінімум любов користувачів TikTok дісталася саме їм. Одні з явних фаворитів – Україна, яких журі багатьох країн обійшли стороною, на жаль, записали найгучнішу пісню конкурсу – прекрасний електропоп, заснований на народній пісні. Але перше місце зайняли переможці Санремо цього року італійці Манескін. Хоча самі музиканти говорять про вплив на їхню музику самих різних стилів, в першу чергу вони надихаються рок-н-ролом, намагаючись надати йому абсолютно новий зміст. 
Переможна пісня Зіті Ебоні вихваляє всіх, хто йде проти течії, хто намагається бути не таким, як усі. І про це в ній говориться прямим текстом. Манескін своїм зовнішнім виглядом показали, наскільки важлива в сучасному світі відсутність бінарності, в чомусь наслідуючи естетику жанру глем. Андрогінність виконавців, зміна гендерних ролей, натяки на занепад і декаденство в текстах все це своїм корінням відсилає нас саме до музики 70-х. При цьому в Америці Глем був відомий в першу чергу не своєю першою хвилею, орієнтованою на арт, а скоріше другою, де музика тяжіла вже до хард-року, і Манескін теж туди прагне. За всі роки проведення двох півфіналів це другий випадок, коли переміг представник великої п'ятірки, тобто переможець не виступав у півфіналі. Уперше це сталося 2010 року в Осло, коли перемогла Лена з Німеччини. Із п'яти конкурсних пісень, що посіли п'ять найвищих місць, була лише одна англомовна, ще дві французькою, одна італійською і одна українською. Можна прогнозувати, що наступного року на Євробачення повернеться мовне розмаїття, адже й переможна пісня була італійською мовою. Перемога італійської рок-групи – це не тільки історія про те, наскільки важливо для перемоги працювати з залом і влаштовувати справжнє шоу, але й про те, наскільки журі та глядачі втомилися від класичної поп-музики. Можна по-різному ставитися до Зіті і Боні, порівнювати її з гуртом The 1975, пізніми Panic at the Disco, Muse і Placebo. В разі останніх двох скоріше в естетиці, ніж в музиці. Або ж можна знаходити цю музику просто нудною. Однак не можна заперечувати, цього разу на Євробаченні перемогла країна, що раніше вважалася однією із головних поряд зі Швецією, поп-країн Європи. І перемогла вона з рок-піснею. Здебільшого країни в цьому році намагалися йти по лекалах вже успішних хітів. І, як ми бачимо по першій десятці, це зовсім не спрацювало. Люди краще оцінюють оригінальність, а ось конкурсанти це поки не розуміють. Давайте підіб'ємо підсумки України на конкурсі цього року. Глядачі всіх країн Європи без виключень підтримали Україну хоча б одним голосом. Такого не було навіть в переможні роки для нашої країни. 12 балів нам дали глядачі п'яти країн – Ізраїль, Польща, Італія, Франція та Литва. 10 балів дали Австралія, Молдова, Португалія, Фінляндія, Чехія та Бельгія. Загалом друге місце за голосуванням глядачі. І шум навіть опинився в топі європейського Spotify. Україна на Євробаченні вкотре показує себе як один зі світових лідерів у сучасній музичній культурі. Пісня Go A не просто україномовна. Вона приклад, як з фольку можна зробити суперсучасну і круту електронну композицію, здатну захоплювати мільйони. Цей факт показує, що з 2014 року українська пісенна культура стрімко розвивається. Я не знаю, чи поїхав би гурт Go A на конкурс, якби не було прозорого і чесного конкурсу на незалежному суспільному мовнику. І, до речі, я теж не впевнений, чи було б так багато нових талановитих гуртів, якби не квоти україномовних пісень. Перш ніж опинитися на сцені серед тріумфаторів Євробачення 2021, український гурт Go A пройшов довгий шлях, напружений нацвідбір в Україні, в якому і журі, із таких людей, як Андрій Данилко, Тіна Карель та Віталій Дроздов, і також глядачі поставили групі найвищі оцінки. 
Потім гурт спіймав хвилю критики і навіть хейта, як на адресу самих себе, так і на адресу журі та організаторів конкурсу, телеканалу СТБ і національного мовника ЮА Суспільне. А потім було скасування Євробачення 2020 через пандемію COVID-19 і заміну пісні за умовами конкурсу. Музичний продюсер Руслан Квінта так коментує результат GoAI. Вони дуже постаралися, щоб написати не менш сильну пісню, ніж Соловей. Чому шум став для українського журі лідером? У цій пісні є хук «Сію Вію», що відразу чіпляє і залишається в підсвідомості. Є лейтмотив етносопілки, є характер, нестандартні уповільнення і прискорення із зупинкою. Це вже драматургія. І дуже крутий рейв в фіналі. Це відмінне рішення колективу, на яке звернули увагу журі деяких країн і писали мені про це під час конкурсу. А ідеальне володіння катою вокалом в такому жанрі дорогого коштує. І результат не змусив себе чекати. Крім високих результатів на самому конкурсі, пісня «Go A Shum» в Apple Music потрапила в топ-100 в багатьох європейських країнах. Так, в Литві вона займає четверте місце, в Нідерландах – шосте, Естонії – сьоме, Швеції – восьме, Фінляндії – десяте, Бельгії – дванадцяте, Греції – п'ятнадцяте, Норвегії – шістнадцяте. В українському чарті пісня опинилася на сьомому місці. Коментатор Євробачення цього року Сергій Притула каже, що це був дуже гідний виступ і п'яте місце – це безумовно успіх. Чи могли ми вчора виграти? Не факт. Могли би бути вищі в турнірній таблиці? Так. Однак судді з різних країн влаштували нам холодний душ, поставивши вище нас в рейтингу, наприклад, Болгарію. Чи наспіваєте ви її пісню без попереднього перегляду в Ютубі? Та навіть сам президент України Володимир Зеленський захоплено відгукнувся про виступ групи. Група GoAI – крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Чудове просування України в світі. Чудова пісня із присмаком душі нашої країни. Написав Зеленський у своєму аккаунті Instagram. А ще конкурс став контрпропагандою для тих, хто вважає, що арабські іммігранти перетворюють Європу на пекло і є надзвичайною загрозою. Річ у тім, що мера Роттердама звуть Ахмед Абуталеб. Народився він у Марокко в сім'ї мусульманського священника Високого Сану, а в Нідерландах працював телевізійним та радіожурналістом. Його внесок в організацію конкурсу був винятковим. Шкода, що наші ЗМІ не акцентували увагу на цьому факті. З погляду пісень і виступів конкурс в Роттердамі був поза всяким сумнівом найсильнішим, принаймні, за останні десятиліття. Адже у середньостатистичному конкурсі щонайменше 7-8 виступів, у тому числі український, цілком могли би претендувати на перемогу. Утім, є й інший втішний бік медалі. Верка Сердючка не перемагала, але стала легендою Євробачення. 1974 року на конкурсі у Брайтоні, коли перемогу здобули шведи Абба, другою фінішувала британка Олівія Ньютон-Джон. Велика Британія, господарка конкурсу, у відчайдушних спробах витягнути Олівію на перше місце не дала тоді шведам жодного балу. Це залишилось одним із найганебніших фактів в історії Євробачення. Однак навіть посівши друге місце, Олівія Ньютон-Джон стала суперзіркою, а її дует із Джоном Траволтою з фільму «Бріолін» став класикою. От і тепер, навіть не перемігши, український гурт «Гоуей» звернув на себе увагу. Тож тепер треба тільки вміло скористатися цим шансом.
Це був новий епізод подкасту Ukrainian Unleashed. Дякую, що були зі мною. Я також хотів би подякувати Purple Planet за чудові музичні композиції, що були використані у цьому епізоді. Ми зробили все можливе, щоб ви могли знайти нас скрізь, де б ви не шукали подкасти. Знаходьте нас на всіх найпопулярніших платформах, а також в соціальних мережах. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram зі свіжими оновленнями чекають на вас. Тож, до нових зустрічей, друзі!